0: Ich bin über dieses Lied diese Woche gestolpert, ähm, ein Lied, was schon von 2014 ist, also schon äh, zehn Jahre her. Und ich habe irgendwie gedacht, äh, krass, es sind gefühlt immer noch die gleichen Bilder, die wir in den Nachrichten aktuell sehen. Und krass, zehn Jahre später kann man in viele Liedzeilen irgendwie immer noch eins zu eins so einstimmen. Da heißt es, wir bauen immer höher, bis es ins Unendliche geht. Fast acht Milliarden Menschen, doch die Menschlichkeit fehlt. Von hier oben macht das alles gar nichts mehr aus. Von hier sieht man keine Grenzen und die Farbe der Haut. Und das ist was, was mich diese Woche und ich glaube viele andere Menschen auch beschäftigt hat. Es wird aktuell über Menschen gesprochen, die nicht mehr hier sein sollen, von Zurückweisungen in Heimatländer von dem Wort Remigration. Remigration wurde jetzt zum Unwort des Jahres gewählt und wie ich finde, zu Recht zu einem Unwort des Jahres. Wo ist die Menschlichkeit, fragen Andreas Burani und Sido in ihrem Lied. Und ganz ehrlich, ich frage es mich auch so oft, wo ist die Menschlichkeit, wenn Personengruppen ausgegrenzt werden, unterdrückt werden? Wo ist die Menschlichkeit, wenn Manche Länder sich an anderen Bereichen, äh, an anderen Bereichern und wir ähm, hier im Westen reich sind und andere hungern müssen. Wo ist die Menschlichkeit, wenn das eine Land gegen das andere in den Krieg zieht? Wo ist die Menschlichkeit, wenn Menschen auf der Straße aktueller frieren und andere im Mittelmeer ertrinken? Mir wird manchmal so ganz anders, wenn ich die schaue, Hass, Ungerechtigkeit, Unmenschlichkeit. Und doch erleben wir gleichzeitig auf der anderen Seite aktuellen Tagen wie diesen, dass auch viele Menschen, viele tausende Menschen auf die Straße gehen und einen Gegentrend setzen, die ihre Stimme auf einmal erheben und laut werden für Menschlichkeit, für Menschenrechte, für Gerechtigkeit. Und trotzdem bleibt diese Frage wie so ein Elefant im Raum, warum fällt es uns manchmal so schwer mit dieser Menschlichkeit, mit der nächsten Liebe? Die Liebe, wie Fredi eben schon sagte, über die wir vergangene Woche schon nachgedacht haben. Wie sieht es aus mit der Menschlichkeit, mit der Nächstenliebe? Das ist keine ganz aktuelle, moderne Frage, sondern auch eine Frage, die die Menschheit schon immer beschäftigt, die auch schon vor über 2000 Jahren relevant war. Und genau über diese Frage kommen Jesus und ein Schriftgelehrter ins Gespräch. Ein Schriftgelehrter war damals ein ähm, religiöser Mensch, der ähm, sich mit der Heiligen Schrift und der Auslegung dieser Heiligen Schrift auseinandergesetzt hat. Und die beiden, Jesus und ein Schriftgelehrter, kommen ins Gespräch und Anlass ist der, dass der Schriftgelehrte Jesus auf die Probe stellen will. Dazu muss man wissen, Schriftgelehrte und Jesus, die waren sich manchmal nicht so ganz grün ähm, weil die Schriftgelehrten oft das Gefühl hatten, Jesus tanzt so ein bisschen auf der, aus der Reihe, der hält sich irgendwie nicht so an die gesellschaftlichen Normen und Werte. Und dieser Schriftgelehrte will Jesus also auf die Probe stellen und fragt, Jesus, was muss ich eigentlich tun, um das ewige Leben zu haben? Es geht also nicht um nichts Geringeres als um den Sinn des Lebens. Und wenn man sich manchmal so biblische Geschichten anschaut, wie Jesus so ist, er gibt keine direkte Antwort, sondern gibt die Frage zurück an den Schriftgelehrten. Wo würdest du denn die Frage nach dem Sinn des Lebens beantworten? Und der Schriftgelehrte antwortet, so wie es sich für einen Schriftgelehrten zur damaligen Zeit gehört, mit Worten aus der Heiligen Schrift, die hat Fredi eben schon mal vorgelesen. Er sagt, naja, im Doppelgebot der Liebe, da sehe ich den Sinn. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus sagt, ja, so ist es, dann halte ich doch daran. Und trotzdem gibt dieser Mann, dieser Schriftgelehrte sich damit nicht zufrieden und bohrt weiter nach, ja, aber wer ist denn mein Mitmensch, wer ist denn der Nächste? Und daraufhin erzählt Jesus eine Geschichte. Eine Geschichte, die wahrscheinlich viele von uns schon x-mal gehört haben und zwar die Geschichte vom am Herzigen Samariter. Mir ging es so: Ich habe die irgendwie von klein auf irgendwie erzählt bekommen. Im Kindergarten haben wir die gehört, im Kindergottesdienst, in der Schule, im Religionsunterricht, vielleicht im Konfirmationsunterricht und auch in ganz ganz vielen Predigten wurde schon darüber gesprochen. So viel, dass ich mich gefragt habe: Kann ich heute Morgen mich wirklich trauen, diese Geschichte hier noch mal zum Thema zu machen? Oder ist es nicht so, dass alle nach anderthalb Minuten schon abschalten? Wir machen heute Morgen mal den Test. Ich hoffe, ihr bleibt ein bisschen mehr als anderthalb Minuten dabei. Aber ich dachte mir, nur weil diese Geschichte schon so oft erzählt wurde, wäre es doch jetzt schade, wenn wir sie nicht mehr zum Thema machen. Weil ich glaube, dass da ganz viel Inhalt drin steckt, Ganz viel Aktualität. Ganz viele Sachen, die uns da begegnen. Und ich lese sie uns mal vor. Und ähm, ihr könnt hier vorne mal mitlesen. Ähm, und zwar steht die... Geschichte des barmherzigen Samariters in Lukas 10, die Verse 29 bis 37. Aber der Schriftgelehrte wollte sich verteidigen. Deshalb sagte er zu Jesus: Wer ist denn mein Mitmensch? Jesus erwiderte: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie blünderten ihn bis aufs Hemd aus und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Samariter dorthin, der auf der Reise war. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Morgen holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte, pflege den Verwundeten. Wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. Dann fragt Jesus wieder den Schriftgelehrten, was meinst du? Wer von den Dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet? Der Schriftgelehrte antwortete, der der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Was passiert hier? Ein Mann wird auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho halb tot geprügelt und bleibt verletzt am Boden liegen. Irgendwann kommt ein Priester vorbei, er sieht den Verletzten und geht weiter. Als nächstes kommt ein Levit vorbei. Auch er gehört zum geistlichen Personal zur damaligen Zeit und auch er geht weiter. Wahrscheinlich würden hier Sido und Andreas Borani singen: fast acht Milliarden Menschen, doch die Menschlichkeit fehlt. Wo ist hier die Zivilcourage? Was ist denn hier eigentlich los? Warum. Gehen Sie vorbei, könnten auch wir vielleicht ganz empört fragen. Tatsächlich erfahren wir das nicht in dieser Geschichte. Wir können es nur mutmaßen. Vielleicht hatten Sie Angst, selbst von den Räubern überfallen zu werden. Die Gegend zumindest schien keine besonders sichere Region zu sein, sondern eine Wüstenregion. Das war jetzt keine weit äh, ausgefahrene Straße mit vielen Häusern drumherum. Wüstenregion, vielleicht ein kleiner Trampelfahrt, weit und breit keine Menschenseele in Sicht und ich finde es einen sehr verständlichen Gedanken zu sagen, ich habe auch Angst, irgendwie überfallen zu werden, vielleicht wege ich lieber ans Zahn zu und gehe weiter. Vielleicht hatten die beiden auch gar keine Lust oder gerade gar keine Motivation, vielleicht wollten sie schnell nach Hause kommen nach einem langen Tag im Tempel, vielleicht hatten sie noch was anderes vor und sie dachten, ich lasse mir doch jetzt nicht meinen Terminkalender hier durchkreuzen, ich weiß es nicht, vielleicht war es auch etwas ganz anderes, eine Perspektive, die ich persönlich immer sehr spannend finde, die wir vielleicht ein bisschen bei dieser Geschichte manchmal vergessen, wenn es hier nur allgemein um die menschliche Angst ging oder um die Unlust weiterzugehen, äh, zu helfen, dann hätte Jesus in dieser Geschichte ja auch einen Handwerker oder einen Wirt nehmen können, die er dann hier auftreten lässt. Aber es werden ja bewusst zwei jüdische Personen genannt, zwei jüdische geistliche Personen. Warum? Ich glaube, ein Schwerpunkt, der hier nochmal an dieser Geschichte auch deutlich gemacht wird, ist eine religiöse Perspektive. Der Priester und der Levit als Tempelpersonal mussten sich an gewisse religiöse Vorschriften halten. Das war sozusagen ihr Job, ihre Berufung, ihr Lebensinhalt. Sie durften zum Beispiel gewisse Sachen nicht essen, sie durften nicht mit Blut in Berührung kommen und schon gar nicht mit halbtoten oder toten Menschen, weil das als unrein galt. Und das ist nicht nur was, was so eine Eventualität ist, sondern sie waren so sozialisiert, sich richtig und rein zu verhalten. Und vielleicht war das, das, was ihnen da im Weg stand, nicht nur die menschliche Angst oder irgendwie Überforderung in der Situation oder einfach keine Lust, sondern vielleicht stand ihnen in dieser, in dieser Situation ihre eigene Religiosität im Weg. Ich glaube schon, dass es auch ein Schwerpunkt ist, der bewusst mit in dieser Geschichte angesprochen wird. Und die dahinterliegende Frage, wohin dann Gesetzlichkeit und eine bestimmte Religiosität manchmal in gewissen Momenten daran, auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln? Und ich meine, ich finde, so vorwerfen können wir es Ihnen nicht so wirklich. Versucht euch da mal hineinzuversetzen. Was hätte das für einen Aufschrei gegeben, wenn ein Priester, ein heiliger Priester zur damaligen Zeit jetzt mit so einem Halbtoten auf der Schulter in Jericho einspaziert. Am Ende stirbt er ihm noch unterwegs. Und dann kommt der heilige Priester mit einem Toten auf der Schulter da hineinspaziert. Ein absolutes No-Go zur damaligen Zeit. Also vielleicht versuchen wir diese beiden Männer nicht allzu schnell zu verurteilen. Denn ich weiß nicht, wie leichtfertig sie wirklich vorbeigegangen sind. Vielleicht dachten sie wirklich in diesem Moment nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln. Und wenn ich in mein Leben schaue und ganz ehrlich bin, dann habe ich das Gefühl, ich bin oft Priester oder Levit. Und vielleicht kannst du dich da auch einreihen. Ganz ehrlich, wie oft habe ich den Blick für meinen Nächsten nicht. Weil ich manchmal keine Lust habe, weil es mir vielleicht zu viel ist. Weil ich denke, ich habe gerade keine Zeit, ich muss weiter. Ich hatte einen anstrengenden Tag. Außerdem bin ich mir auch unsicher, wie soll ich denn jetzt helfen, dass die Hilfe wirklich ankommt. Und vielleicht, und das finde ich nochmal eine ganz spannende Frage, gibt es auch in deinem oder in meinem Leben Punkte, wo uns unsere eigene Religiosität, unsere eigene Gesetzlichkeit auch manchmal im Wege steht? Wo sind wir manchmal so auf uns und unsere Sachen fokussiert, dass wir die Not des Anderen oder der Anderen verpassen? Als Einzelpersonen, die hier sitzen, aber auch als Kirchen. Versteht mich nicht falsch, ich finde es ganz, ganz wichtig, schöne Gottesdienste zu gestalten, tolle Aktionen, viel Gemeinschaft zu haben. Ich finde es auch wichtig, über theologische Themen in christlichen Kreisen zu diskutieren. Und trotzdem frage ich mich manchmal, fehlt uns dadurch manchmal auch der Blick für etwas anderes? Wo hindern an dich manchmal Dinge, Situationen oder auch Gedanken daran, dem anderen zum Nächsten zu werden? Wohin hindern dich manchmal Dinge, Situationen, Gedanken daran, dem anderen zum Nächsten zu werden? Bei einem Menschen in dieser Geschichte scheint es hier anders zu sein. Da gibt es nämlich noch diesen dritten Mann, der auf einmal die Bühne betritt. Und es ist auch ganz spannend, wenn man diese Geschichte genau liest, merkt man, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo sich auch der Erzählstil ändert. Zuvor erzählt Jesus diese Geschichte recht kurz und knapp. Es geht so zack, 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 zack. Keine großen Ausschweifungen, es wird nicht genau erklärt, woher die Räuber kamen, wie viele die waren, was mit dem Verletzten vorher war und so weiter. Aber als der dritte Mann die Bühne betritt, dann wird es auf einmal ausschweifend in dieser Erzählung. Es heißt hier, der Samaritaner sah ihn, es ergriff ihn Mitleid, er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein, verband sie, setzte ihn auf seinen Esel, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Viel genauer wird hier jetzt Schritt für Schritt erzählt, was hier passiert. Und ich glaube, dass es auch erzählerisch einen Kontrast darstellt zu den beiden Männern, die zuvor gehandelt haben. Dass hier eine Besonderheit jetzt deutlich gemacht wird. Denn es ist nicht nur so, dass jetzt endlich jemand dem Mann hilft, dem Verwundeten, sondern gerade für die Juden mag es so kurios und provozierend geklungen haben, was dann passiert. Ausgerechnet ein Samariter, wirklich ein Samariter, einer, der von der damaligen jüdischen Gemeinde ein verachteter religiöser Außenseiter war, bleibt jetzt stehen und hilft. Vielleicht noch mal kurz zum Hintergrund, ich habe es in meiner anderen Predigt auch schon mal kurz erwähnt, Samariter und Juden, die konnten so gar nicht miteinander, da war eine Rivalität, das, da konnte man sogar schon von Feindschaft reden, die konnten einfach nicht miteinander gut zu tun haben. Und ausgerechnet dieser Mensch wird nun von Jesus hervorgehoben und er ist derjenige, der dem Verwundeten hilft. Ausgerechnet er ist derjenige, der das zentrale Gebot Liebe Gott und dein Nächsten, wie dich selbst einhält und nicht nur einhält, sondern praktisch umsetzt. Und ich finde es ganz besonders an dieser Geschichte, weil in dieser Not oder durch diese Not auf einmal Feindbilder hier aufgebrochen werden. Weil die Nächstenliebe auf einmal gewohntes Verhalten und gewohnte Normen durchbricht. Und um es vielleicht für uns ein bisschen greifbarer zu machen, überleg dir mal eine Personengruppe, die du so richtig unsympathisch findest. Nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig unsympathisch. Vielleicht hast du gerade eine Personengruppe im Kopf und genau von dieser Ecke, aus dieser Ecke, wo es dich so richtig ärgert, kommt jetzt die Hilfe. Und dann lies noch nochmal diese Geschichte, ich glaube, dass sie so nochmal anders wirkt. Genau dieser Mann lässt seinen Alltag von der Not des Verletzten durchbrechen. Es heißt hier, er war eigentlich auf Reise unterwegs, aber er sieht ihn, bleibt stehen und im Gegensatz zu den anderen rührt sich etwas in ihm mittendrin. Jesus erzählt, dass er Mitleid fühlt. Mitleid fühlen, das ist nicht nur etwas, was im Kopf stattfindet, sondern mitten im Herzen. Und das habe ich auch irgendwann schon mal erwähnt, weil ich es immer so besonders finde im Griechischen, das ist nicht nur, ich fühle ein bisschen Mitleid, sondern das Wort, was da genutzt wird, heißt, es drehen sich ihm die Eingeweide um. Also es rüttelt ihn so richtig innerlich auf. Mitleid fühlen. Mitleid fühlen nicht ähm, aus einer Liebe, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, es gibt diese Liebe aus romantischen Gefühlen, weil ich mich jetzt zu jemandem hingezogen fühle, sondern Liebe, die mich so bewegt, dass ich handeln möchte aus Solidarität, aus Mitgefühl. Der Samariter ist nicht bei sich, sondern bei seinem Gegenüber. Und zwar umfassend. Er verbindet seine Wunden, er kümmert sich um ihn, er bringt ihn in ein Gasthaus und er ist auch noch am nächsten Morgen da. Hier werden Ort und Zeit auf einmal durchbrochen in dieser Geschichte. Die Geschichte wird fortgeführt. Auch am nächsten Tag steht der Samariter immer noch zu seiner Handlung. Und wieder bin ich bei mir und stelle mir die Frage Lasse ich mich noch so richtig innerlich bewegen von Ungerechtigkeit, von der Not anderer? Lässt du dich noch so richtig bewegen von der Not anderer? Ich kann mir das nur für mich wünschen und nicht für dich, aber ich wünsche mir, da nicht abzustumpfen, sondern einen offenen Blick zu behalten. Nicht nur für bestimmte Personengruppen, sondern für diejenigen, die mich gerade brauchen. Ich will, dass du bist, diese Definition für Liebe habe ich letzte Woche angesprochen. Ich will, dass du bist. Ich will gar nicht, wie dieser Astronaut in diesem Lied nur von oben auf die Welt herabschauen, sondern mittendrin sein. Ich glaube fest daran, dass wir Menschlichkeit leben können, dass wir Nächstenliebe leben können. Dazu gehört es, sich bewegen zu lassen, und auch das Lied von eben kommt irgendwann zu der Erkenntnis, in einer Liedzeile, sind wir nicht eigentlich am Leben, um zu lieben und zu sein. Sind wir nicht eigentlich am Leben, um zu lieben und zu sein. Ich will, dass du bist. Ich will, dass ich bin. Dazu gehört es, Liebe nicht nur im Kopf zu verstehen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das Doppelgebot der Liebe, dass das alle drei Männer wahrscheinlich kannten. Aber einer lebt es ganz praktisch. Er lebt Menschlichkeit über alle religiöse Uneinigkeit hinaus. Er lebt Menschlichkeit über alle Herkunft hinaus, auch über seinen eigenen Alltagszeitplan hinaus. Er lässt sich unterbrechen und er lässt sich bewegen. Und ich habe das Gefühl, und da kann ich nur sagen, Gott sei Dank, dass das auch in diesen Tagen in unserem Land schon passiert. Menschen gehen auf die Straße. Bekennen Farbe der nächsten Liebe, setzen sich dafür ein, dass andere sein dürfen. Und Liebe hat dabei eine Richtung, Liebe ist dabei nicht gleichgültig. Und genau das sagt Jesus auch zu dem Schriftgelehrten am Ende ihres Gespräches. Er fragt den Schriftgelehrten, wer von den drei Männern ist, dem Verletzenden als Mitmensch begegnet. Und der Schriftgelehrte antwortet, eben der letzte Mann. Und Jesus erwidert dann, geh und mach es ebenso. Eine Aufforderung, ein Aktivwerden. Begegne deinem Nächsten als Mitmensch. Egal welcher Herkunft er ist, egal welchen Glauben er hat, egal wie er in manchen Dingen eingestellt ist. Der Nächste ist immer mein Mitmensch. Mensch wie du und ich. Und ich glaube, diese praktische Nächstenliebe, die kann ganz unterschiedlich aussehen. Da will ich auch gar kein Patentrezept hier vorgeben, das habe ich nämlich gar nicht. Aber ich glaube, wir wissen, in welchen Momenten wir praktisch Nächstenliebe leben können, gegen Unrecht unsere Stimme erheben sollten, wo wir Räume schaffen können, in denen Menschen sein können und einander die Hand reichen, auch einer Person, die ich eigentlich nicht so mag, aus Menschlichkeit. Schau nicht weg, sondern sieh hin. Sieh hin. Alle sehen hier den Verletzten. Das wird bei jedem einzelnen Mann hier in dieser Geschichte betont. Sie sahen ihn. Aber es gibt die Ebene Sehen und Sehen. Sehen und sich bewegen lassen, sich durchdringen lassen. Hier wird echte Menschlichkeit angemahnt. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen als Kirchen, als Gesellschaft. Wir brauchen Menschlichkeit eine Liebe, die aufsteht und sich einsetzt. Und das wünsche ich uns, ich wünsche es uns für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen und Monate, für 2024 Augen und Ohren, die die kleine und die große Not sehen. Ich wünsche uns Augen und Ohren für Menschen, die gerade unsere Hilfe brauchen. Ich glaube, manchmal sind es ganz nahe Menschen in unseren Familien, im Freundeskreis und manchmal sind es ganz ferne Menschen, uns fremde Menschen. Und ich glaube, da gibt es keine Regel dafür, wer jetzt mein Nächster ist, heute, morgen oder übermorgen. Aber ich glaube, wir werden Menschen begegnen, die unsere Hilfe benötigen. Menschen, denen wir zum Nächsten oder zu der Nächsten werden können. Liebe, die hinsieht und Liebe, die handelt. Ich wünsche uns, dass uns das bewegt. Amen.